0: 19 часов и 7 минут в столице. Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия отечественного законодательства в отношении борьбы с коррупцией. И сегодня с нами в студии Олег Нилов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Добрый вечер. Пять пять три три Вести — это наша самоспортал, друзья. Пять пять три три — короткий номер. Со слова Вести начинайте свои сообщения. Не можете к нам присоединяться и путем звонков, телефон прямого эфира два. Три два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре, девять, пять. Два, три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Очень резонансный и долгожданный законопроект внесли вы. Законопроект, касающийся конфискации имущества коррупционеров и казнокрадов, а также их близких, случае, если не будет доказана законность происхождения имущества. Вообще, коррупция, конечно, это вечная тема у нас, точно так же, как дураки и дороги. И сколько, с другой стороны, мы об этом не говорим, с мертвой точки сдвинуться не удается. По-прежнему у нас есть губернаторы, которые девочкам из эскорта служат, оплачивают э, приятную компанию страсть Лексусом э, за полтора миллиона, легко так проводя банковской картой, тратят на экономический форум на три дня 15 миллионов рублей. Есть по-прежнему руководители ФСИН, теперь уже экс-руководители, э, которые строят себе кабинеты со спортзалами, э, фитнес-клубами чуть ли не, джакузи и так далее. Губернаторы. Э, мухлюют с браслетами и, и так далее и тому подобное. Как правило, чиновники у нас все тоже бессеребренники, но у них волшебным образом оказываются очень талантливые предприниматели-супруги. Причем, что примечательно, талант, этот бизнес-талант прорывается именно в тот момент, когда э, муж занимает э, некую должность. Вот все это есть, наконец, решили взяться вы за дело сейчас только, или уже какое-то время этой проблемой
1: занимаетесь? Я, я и мои коллеги, я думаю, что на протяжении последних десяти лет, а может быть, даже больше, с тех пор, как из Уголовного кодекса конфискация имущества была вот таким чудесным образом устранена, ну, коллегами предыдущих созывов, здесь мне сложно рассказать, как, кто это лоббировал, да, вот не был я тогда... Ну, в Государственной Думе, но, наверное, есть все-таки депутаты, которые могут вам ответить на эти вопросы, да, и рассказать вот эту историю, как же конфискация имущества исчезла из уголовного круга.
0: То есть, фактически, мы сейчас находимся в этом отношении с вами в период безвременья, когда да. можно воровать, в общем-то, и ничего тебе за это ну, не будет, кроме будет, уголовного срока. Будет, ну, отсидишь да, да. около пяти лет, а потом выйдешь, будешь можно нормально вести. условно
1: навести. восьмерочку получить даже. Да? Такие вещи условно. Ну, случались вот совсем на днях у нас, да, так такой анекдот, да, 8 лет условно. Потом э, есть административный арест, где в розовых тапочках с песнями можно сидеть, и это идет э, в срок. Ну и, конечно, есть УДО, есть, есть разные другие ухищрения. При наличии денег, оставшихся на свободе, да, жизнь не так уж страшна даже в тюрьме, где, где к тебе придет даже миникюрша и педикюрша, да, и, и, и обед из ресторана. Так что вот эти все условия последние годы, я и считаю, являются ну чуть ли не главным, мотивирующим, главным мотивирующим фактором вот этого расцвета коррупции, казнократства, вот этого беспредела, да, и в исполнении, прежде всего, да, вот этих людей, облечённых властью, допущенных к деньгам, многомиллиардным в долларах, да. Поэтому, конечно, без возврата конфискации имущества у них, у ближайшего их окружения, и не только родственного, вот в чём отдельный нюанс этого законопроекта, я считаю, с этим справиться. Не получится. Не получится справиться даже на принятии этого закона, но минимизировать, остановить очень многих точно получится. Сохранить от разграбления десятки процентов бюджета всех уровней. Вот сегодня настолько печальная ситуация. Не процент 1, 2, 3, которых нам не хватает на здравоохранение, образование, культуру. Десятки процентов всех уровней. Такая печальная статистика умыкаются, уворовываются, уводятся, используются неэффективно, и дальше там весь перечень да, вот этих приемов и приемщиков. И э, причина в том числе, я говорю, что не боятся сегодня тюрьмы. Ну, слишком ласковая тюрьма, когда такие начальники в СИН, понимаете, да, можно договориться, можно обеспечить себе, а вот с умой... Мы как-то последние 10-13 лет перестали, в кавычках, награждать этих э, оборотней. Это действительно оборотни в погонах, там, в мантиях, с депутатскими мандатами и так далее, и так далее. Еще один нюанс закона, что он пока распространяется именно на представителей власти, вот на ту самую голову, про которую много говорили. Только на них распространяется действие этого закона, законопроекта пока, и причем, если они совершат преступления, тяжкие и особо тяжкие с использованием служебного положения. Вот ключевая фраза: Значит, тогда наступает вот все, что написано в законе. Что написано? Конечно, сроки я предложил увеличить причем гораздо они увеличены чуть ли не в два раза примерно какие были отдельным... какие есть М?
0: какие есть точнее какие ну, будут например
1: за фальсификацию доказательств и результатов оперативно разыскной деятельности то есть грубо говоря за фальсификацию уголовных дел вот то что действительно имеет место на протяжении последних дней. когда сознательно фальсифицируются дела не повинные ни в чем люди сажаются в тюрьмы или э, предлагается им заплатить Огромное количество таких прецедентов. Это делают вот эти оборотни в погонах. Сегодня ответственность от 5 до 10 лет. В этом законопроекте от 12 до 20. Разница чувствуется. Да, бандитизм. Это все я говорю, при использовании служебного положения. К сожалению, есть и такие примеры, когда и бандитизм, и организация преступного сообщества с использованием служебного положения отдельными там мэрами и чиновниками осуществляется. И там от 15 до 20 лет. То есть... Почти предельные сроки. Почему? Да потому что я считаю, что вот эти деятели, да, эти преступники, они пострашнее даже иногда террористов-экстремистов, потому что урон наносится такой колоссальный да, и нашему государству, и казне, и оборонной способности, ну, чего стоят только значит, наши одни космические потери да, последних лет, и ряд еще преступлений. Только тяжкие, особо тяжкие с использованием служебного положения. И еще одна новелла: отсутствие возможности получить условный срок. Вот чтобы таких анекдотов не звучало в отношении таких деятелей: губернаторов, значит, чиновников 8 лет условно вот в этом законопроекте предлагается вообще. Исключить возможность получения условного срока. Я бы, конечно, добавил еще и возму... исключение возможности условного досрочного освобождения, но э, вот здесь мне советуют, ну, ну, не надо уже совсем таким быть зверем, да, пока я это не включил в проект закона. Ну, и самое главное, конечно, новелла – конфискация имущества самого преступника, вот этого оборотня, и всего его ближайшего окружения. А Почему кто ближайшее в ближний окружение? круг? Ближний круг, он практически не очерчен. В законе так и говорится. Это близкие родственники, родственники и, и просто близкие люди, лица. Вот здесь сразу я предполагаю, что огромное количество сейчас людей говорит, ну, как же так, значит, а как же там презумпция невиновности, как права человека и многое-многое другое прозвучит. Но я вот использовал как раз при подаче этого законопроекта, законопроект, который у нас действует, принят недавно, в 2013 году, закон 302 ФЗ, Закон президента, который был инициирован президентом э, о э, изменениях в статью 18 вот этого федерального закона о противодействии терроризму. Помните, был такой вот два года назад закон принят, где речь как раз идет о, э, в том числе о возмещении вреда, причиненного в результате террористического акта. Государству ли физическим лицам, юридическим лицам и так далее. И вот в этой статье по инициативе президента буквально сказано следующее. Я могу даже процитировать, чтобы как раз юристы, которые сейчас наверняка могут оппонировать мне, ну, спорили не только со мной, а спорили с той методикой, которую я использую в своем законопроекте. А она уже принята, она уже действует, она уже проголосована всеми значит, депутатами, единогласно был принят закон, проверена всеми юристами, и поэтому пусть они тогда спорят в том числе и вот с этим законом президента, методику которого я и использую. Итак, в статье говорится о том, что возмещение вреда осуществляется в порядке установленным законодательством РФ – о гражданском судопроизводстве за счет э, средств лиц, совершивших террористический акт, а также за счет средств э, их близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности иное имущество получены ими в результате террористической деятельности. И пункт 1.2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в пределах своих полномочий противодействие терроризму, и уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности вправе истребовать сведения о законности происхождения денег, ценностей и нового имущества и доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц. Лица, совершившего террористический акт. При наличии достаточных оснований полагать, что данное имущество получено в результате террористической деятельности или является доходом от такого, от такого имущества, проводить проверку на предмет достоверности этих сведений, указанные лица обязаны предоставлять истребуемые сведения, э в случае отсутствия достоверных сведений о законности происхождения денег, ценностей и нового имущества доходов от них соответствующие материалы направляются в органы прокуратуры РФ. Генеральный прокурор или подчиненные ему прокуроры при получении указанных материалов в порядке установленным законодательством РФ о гражданском судопроизводстве обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации денег, ценностей и нового имущества и доходов от них, в отношении которых лицом или лицами не представлены сведения, подтверждающие законность их происхождения. Ну, вот это это действующий закон. Немного
0: тяжеловесно юридическим языком звучит, но фактически я понимаю так, что э, в этом вашем законопроекте слово «террорист» заменено на да. слово «чиновник». Э, Образно говоря, я предлагаю как бы говоря.
1: обсуждать идею, концепцию закона. А в концепции закона я предлагаю приравнять да, вот этих оборотней, действительно, которым Родина доверила, грубо говоря, старостные жить, охранять, приумножать, да, а они Значит, крадут, воруют, фальсифицируют и, э, и занимаются обратными действиями. То есть, это действительно засланные казачки. Они страшнее, э, я считаю, во, многим, во многих вопросах страшнее вот этих даже террористов и экстремистов, потому что они э, пользуются своей неприкосновенностью, своими погонами и, и, и много чем еще для того, чтобы осуществлять свою вот эту грязную миссию, миссия... Э, Ослабление России, миссия разграбления ее э, доходов, а значит, нанесение ущерба порой непоправимого каждому гражданину России.
0: Вы, кстати, не пытались цифры как-то подбить, скажем, по сравнению с ВВП? Вот Каков размер вот этих взяток и коррупционных, коррупционным путем полученных сумм со стороны чиновников? Как они сопоставимы ли они с ВВП? Какой это процент? Сложно. О каких суммах идет Сложно речь? Сложно
1: сказать, я еще раз говорю, о десятках процентов бюджетов всех уровней. Понимаете, что такое десятки процентов? Может быть, 10. В одном регионе это 10 процентов, в другом 20, а в третьем 30. В регионе, муниципалитете это десятки процентов нашего бюджета. Вот для того, чтобы решить все проблемы, которые сегодня есть в здравоохранении, образовании, культуре, нам нужно 7-8 процентов. даже чтобы удвоить бюджеты вот этих важнейших отраслей. Понимаете, что будет, если мы удвоим расходы на образование, здравоохранение и культуру? Просто мир в России расцветет вот как э, сирень весною.
0: Самое главное, чтобы эти все средства не ушли в другую черную дыру. Но мы будем надеяться, что все
1: пойдет иначе.
0: 5533-2000 ⁇ это наш спортал, Друзья, вам как нравятся такие жесткие меры? Или это уж слишком? 5533-2000 и 232 1559 телефон прямого эфира. Ну, в последнее время все громкие дела, которых мы слышим, будь то дело Хорошавина, Реймера, сердюкова Васильевой, там такие цифры фигурируют, что, в общем-то, народ даже уже перестал удивляться. Уже никого не удивляет такие суммы, как там миллиарды, 3 миллиарда, 5 миллиардов и так далее. Я хочу упомянуть операцию, проведенную в свое время, в 90-е годы в Италии. Называется, называлась она «Чистые руки», о которой любит мой коллега рассказывать, Владимир Рудольфович, Соловьев. Так вот, это такой очень серьезный комплекс полицейских мероприятий, судебных процессов. В Италии был проведен в 90-е годы, направленный против против организованной преступности, то есть мафии в правоохранительных органах, в политике. А поводом для проведения операции стал, в общем-то, критический уже рост мафиозной преступности. По официальным данным, только в 1991 году преступными группировками было совершено в Италии 718 убийств, 822 похищения, 830 покушений, э, зафиксировано 886 случаев запугивания представителей местных властей, э, среди жертв прокуроры, судьи. Ну и э, главной проблемой была коррупция, которая, в общем-то, закрывала все пути э, борьбы э, с преступностью. Когда взялись за дело очень масштабно. Тысячи и тысячи уголовных дел было заведено, и результатом стало то, что осуждены 50 тысяч человек были в то время. Некоторые политики-бизнесмены покончили жизнь самоубийством. Но то есть чистка произошла серьезная. Мне интересно было узнать... Когда готовилась к программе сегодняшней по поводу вашего законопроекта о том, что 29 апреля Генпрокуратура Российская выступила с предложением аналогичным абсолютно ввести в российское законодательство институт конфискации, то есть положений, которые обязывают подозреваемого доказывать в суде, что его имущество нажито законно. Вот это случайное совпадение или уже какая-то генеральная линия, плюс упомянутые выше мною дела, это что, какая-то уже общая тенденция или просто
1: СМИ начали более активно освещать? Ну, я думаю, это совокупный какой-то фактор. Во-первых, не только я, мои коллеги, я не знаю, сколько раз с подобными идеями в разные интерпретации уже выступали и в Государственной Думе, на, на любого уровня вот этих вот совещаниях, пересовещаниях, посвященных коррупции, да, где ключевым требованием, да, во всяком случае, от оппозиционных фракций точно звучал возврат конфискации для всех ли преступников, нанесших тяжелейший ущерб государству. Или, вот как я предлагаю, начать все-таки с головы, начать с облеченных властью, большой властью чиновников, показать пример. Но ну, Генпрокуратура, я, я тоже уверен, да, она несет ответственность за итоговый результат, потому что народ в конце концов спрашивает из депутатов, и, в первую очередь, представителей силовых структур. Ну, а где вы? Где вы, господа прокуроры, следователи, представители ФСБ... Вы, вас что, не было вокруг губернатора Хорошавина? Да? Вот до сих пор как-то я тоже не слышал, чтобы рядом с ним присел, во всяком случае, для следствия значит, прокурор или руководитель ФСБ этого доблестного региона. Вот
0: вы затронули эту тему, а чистые руки, они, эта операция в чем заключалась? В том, что сразу брали кустом, накрывали всю группу. То есть, естественно, ни одного губернатора, а все замы, которые там работали и так далее и тому подобное, у нас пока не наблюдается. Вот такие сообщения приходят на 553320. Реально, это закон о раскулачивании. Прокуроры, суды и следствия в РФ это законные банды формирования, будут использовать закон для раскулачивания бизнеса через давление на семью.
1: Да подождите, речь-то не идет о бизнесменах. Вы перепутали что-то, уважаемый слушатель. Речь идет как раз о прокурорах о полицейских, о губернаторах, о чиновниках, а не о бизнесменах, которые дадут какую-то взятку или, не знаю, там о, о каком-нибудь сотруднике ГИБДД или медсестре в больнице. В этом законе об этих людях ничего не сказано, только о крупных воротилах, да, использующих именно властные полномочия – для осуществления вот этой преступной деятельности, Еще раз подчеркиваю, в крупных и особо крупных размерах. И если они значит, вот будут, что называется, осуждены по этим статьям, вот только после этого их имущество и имущество их окружения может быть подвергнуто вот такой очистке. Да? Если доказана законность происхождения... Нет вопросов, оставляйте. Не доказали законность происхождения, но будет конфисковано.
0: А, еще Ещё 5.5.3.300. Я-то обрадовался, что закон по борьбе с казнокрадами, а здесь первыми в расстрельном списке опера, которых будут грамотеи такие на ошибках подлавливать и сажать. Всю жизнь в уголовном розыске. Неприятно слушать.
1: Ну, неприятно. А, а, представьте, как неприятно людям которые по ошибке ли, или, а скорее часто бывает по злому умыслу подвергаются такому преследованию, да, уголовному преследованию, сажаются в тюрьмы, лишаются бизнеса, лишаются имущества. И что вот делать с такими операми, которые значит, осуществляют вот такую деятельность, вредоносную деятельность для полиции, для государства? Вот их в первую очередь нужно вот таким жестким образом и, а, посадить и надолго, б, если это были коррупционные интересы наживы, то, конечно же, лишить вот этого мотива. Но главное, я не прошу и не требую крови, да, я хочу, чтобы одумались те, которые уже даже многие-многие годы, десятилетия, что называется, наживали непосильным трудом и нажили... Да, вот огромные состояния, дворцы виллы, чтобы при принятии этого закона они подумали, а может быть хватит? Потому что ведь придут, не дай бог, даже если он не попадется, могут попасться его какие-то близкие родственники, и к нему придут через его сына или свата, или свата брата.
0: Олег Нилов с нами в студии, депутат Госдумы, 5.5320 наш СМС-портал. Почитаю ваше сообщение сразу после новостей, друзья. Добрый вечер, друзья. С нами сегодня в студии Олег Нилов, зам. руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Мы обсуждаем закон о конфискации имущества у коррупционеров и их близких людей. 5533 Вести – это СМС-портал. Вы пишете «Жалко, что смертную казнь отменили. Поддерживаю. Только такие жесткие меры и нужны. Неуязвимый криминал. Нужно искоренять все средства хороши. Не забудьте про госорганизации корпорации с госучастием». Обеими руками за. Один человек украл столько денег, что хватит поднять на ноги какой-нибудь поселок. За руками и ногами, но я убежден, что закона не будет. В нашей стране такое не примут. Из Калининграда прислали. Ну, действительно, вы предлагаете до 20 лет. Предлагаете исключить условный срок. Кто же за такое в Думе проголосует? Это что, пчелы против меда, что ли? Какой шанс на прохождение закона, учитывая, что уже, в общем-то, подобного рода закон вы не впервые вносите?
1: Ну, я все-таки надеюсь на то, что даже большинство в Думе, да, получив, получив положительное решение правительства о а лучше из Кремля, да, выполнит это моментально. Поэтому не нужно думать, что там есть вот то большинство, которое воспротивится воле сверху, как они говорят. Поэтому, а у меня надежда есть на то, что правительство. И президент рано или поздно вот, действительно примут это мужественное решение и, как в замечательном фильме Рима Маркова, помните, говорила, отрежут к чертовой матери. Вот, это вот, вот этот аппендикс, да, который действительно грозит воспалительным процессом ну, всему организму. Всем. И большинству, и меньшинству, и богатым, и бедным, понятно, в первую очередь. Но э, вот понимание вот этой опасности, тем более в этих непростых условиях, э, я уверен... Приведет к принятию этого или подобного закона о конфискации имущества вот самых отъявленных негодяев. А самый отъявленный негодяй, еще раз подчеркиваю, человек, обличенный властью, которого поставили охранять, он ворует, поставили расследовать, он прикрывает, крышует и, и совершает. Ну, архиопасные деяния, преступления, которые доверие к власти вообще сводят к нулю, да? развитие рыночных механизмов парализуют и закупоривают. То есть это, это действительно вредители, это государственные изменники, наносящие колоссальный ущерб, такой же, как наносят и террористы, и вредители, и шпионы всех мастей. Вот почему они приравнены к такой жесткой ответственности.
0: Если говорить о шансах на прохождение закона, это из разряда вода камень точит. И можно ожидать, что через год-два или через какое время подобного рода законопроект я уже думаю, от
1: межфракционной группы я, будет внесены. Я думаю, что возможно именно такой ход. Возможен такой ход, не за горами выборы. Да, вот это тоже сейчас беспокоит и волнует всех и в первую очередь партию власти. А с чем идти на выборы? Да, вот Если оппозиционная фракция предлагает раз за разом принять вот такой закон, еще какие-то законы о прогрессивной шкале налога, еще какие-то законы, где действительно мы говорим, вот где деньги, и вот куда эти деньги надо направить. А партия власти чем ответить перед выборами, людям? А вот расскажите, им подумать.
0: пожалуйста, это очень интересно, кухня, как проходят законопроекты, учитывая, что законопроекты оппозиционных партий все-таки имеют меньший шанс на быстрое прохождение сразу же там в первую в первом чтении, как правило, они дорабатываются. Вот что происходит, и каков путь, сколько времени
1: он занимает? Ну, само обсуждение в комитетах, на общественных каких-то слушаниях да, проходит довольно-таки инструктивно. Да? Но когда докладчик, автор законопроекта, выходит на трибуну, то интерес ослабевает, потому что заранее уже принято решение, всеми фракциями, и, в первую очередь, правительственные фракцией, как они будут голосовать. Поэтому если закон даже важный, интересный, полезный, но в шпаргалке, да, как голосовать закон, стоит против или не голосовать, конечно, дискуссия не разворачивается, бурная. И так молчаливо, значит, не голосуют, как правило, не голосуют против, просто не участвуют в голосовании. И все, и этого достаточно того, чтобы закон не набрал 226 голосов. Он часто набирают, в том числе мои законы, и 200, 208, 209 голосов. Вот, казалось бы, не хватает 20 голосов, и все, Тогда изменится действительно судьба в каких-то отраслях. Ну, этого не происходит. Но время от времени да, те законы, которые ну, все таки нельзя не принимать, в последующем отвергаются они. Отвергаются, говорят, там есть юридико-технические недоработки. Минуточку, господа. В первом чтении принимается концепция, идея закона. Для юридико-технических доработок есть второе и третье чтение. Но это никто не слышит, и по этой причине... Закон отзывается. Закон отклоняется, не голосуется «за». Но проходит какое-то время, и случаются такие счастливые истории, когда этот же самый закон, эта же самая идея, но уже несколько в, других в другом авторстве. Как правило, это авторство с участием уже партии власти и оппозиционных депутатов вносится, принимается, ну и... И слава то Богу, и вот если этот закон таким образом будет мне предложено подписать, или даже мне скажут: слушай, вообще тебя не будет, ну давай мы его примем, пусть это будет закон правительства. Замечательно! Вот главное идею реализовать, потому что это не просто идея, которая мне нужна, эта идея не моя. Идею э, озвучивали, идею поддерживали сотни депутатов Государственной Думы. Э, я, я уверен, 90% 99% граждан России поддержат этот закон. Вот если им дать такую возможность, провести референдум. Я уверен, что проголосуют. Вот если была бы у вас возможность, вы бы включили сейчас механизм голосования и получили бы этот результат. Но
0: мы можем его включить. Я думаю, что после 45-й минуты мы тогда можем провести это голосование. А что мешает народному избраннику, который, по идее, призван в парламент и избран, имеет мандат для того, чтобы ратовать всячески за улучшение во всех сферах жизни своего народа? Почему не может он, в конце концов, взять и проголосовать так, как совесть ему диктует?
1: Ну, партийная, партийная дисциплина. Вот э, в нашей фракции в Справедливой России очень часто при обсуждении... Во всех фракциях проходит предварительное обсуждение законов, да, обсуждение во фракции. И дискуссия иногда вот делит наших членов фракции пополам. И тогда фракция принимает решение, а голосуйте так, как вы считаете необходимым. Кто-то за, кто-то против, тот не голосует. У нас такие ситуации случаются. И чуть ли не каждый день заседания в других фракциях я этого, ну, честно говоря, не, не знаю, не видел. Вот почему-то там более жесткая такая дисциплина. Сказали, значит, не голосовать, никто не голосует. Сказали всем голосовать, все голосуют. Я, я не считаю это правильным, да? хотя партийная дисциплина и все эти моменты тоже вещи очень важные и нужные. Но, но не до такой степени, вот до такого армейского варианта.
0: Существуют ли различные лобби в Думе и практика по сбору голосов?
1: Нет. Сейчас этого нет. Раньше было, когда, когда это был, не знаю, там второй-третий созыв. Только лобби и порой и правила бал, что, конечно еще хуже может быть, чем вот такая армейская дисциплина. Поэтому движение должно быть, да, я уверен, что с появлением все-таки большей свободы и во фракции партии власти, да, потому что, понятно, имея там большинство, оппозиционные фракции, в общем-то, обречены, ну, либо договариваться, выпрашивать у них вот эти несколько голосов, там, 10-20 голосов, либо будут вот докладывать свои законопроекты, которые, значит, обречены на провал. Но я уверен, что вот такое может произойти. Ну, я имею в виду Народный фронт, его вот такую растущую самостоятельность. Это надо отметить. Народный фронт три года назад и сегодня – это разные вещи. Депутаты Народного фронта – это не депутаты от Единой России в полном понимании в выступлениях, в каких-то оценках, значит, они мне нравятся все больше и больше, все больше самостоятельности, очень здравых таких важных для народа и государства э, речей, я слышу, пока это, к сожалению, не реализуется в свободу голосования. Пока они вот все-таки голосуют так, как приняла решение вся фракция «Единая Россия».
0: Ну, интересно, что вы, как депутат оп от оппозиционной э, фракции и партии, отмечаете все-таки ну. рост демократического самосознания, получается.
1: Ну Справедливая у нас фракция и партия.
0: Идея хорошая, но если для всех, если опять будет, как всегда, за 5 тысяч на 20 лет тюрьму, а за 5 миллионов перевод на другую должность, то это проблема. Ну, я думаю, что мы прокомментируем это сразу после коротких новостей и, наверное, небольшое голосование тогда проведем, нравится вам эта идея или нет. Всем доброго вечера. Олег Нилов с нами в студии, депутат Госдумы. И с нами сегодня олег нилов депутат госдумы предложивший проект о конфискации имущества у коррупционеров и их родственников мы остановились на сообщении о том что мол есть опасность не будет работать закон за пять тысяч как всегда на 20 лет в тюрьму а за пять миллионов на другую должность переведут микрофон включите пожалуйста к гостю нашему нет Давайте включим микрофон гостю. Я... Кирилл, редактор наш. Да, вы... uh -huh. вот, спасибо за
1: Нет, еще раз напоминаю, что ни за 5, ни за 50 тысяч никакой тюрьмы, никакой конфискации только тяжкие и особо тяжкие преступления. Поэтому тяжкие и особо тяжкие преступления – это совсем другие цифры с шестью и более нулями. Понимаете? Я думаю,
0: что тут человек спрашивает прежде всего о том, будет ли он работать, не будет ли возможности опять уйти от наказания, как мы это видели на протяжении поэтому, конечно, всех последних моё, лет. мое предложение тут,
1: начать с головы. И прежде всего с тех структур, которые и призваны бороться с коррупцией. Да, это люди в погонах, это люди в мантиях, и вот для них нужно вводить такую жесточайшую ответственность. Да, им дали многие полномочия, дали неплохие заработные платы, другие условия создают, и нужно, может быть, еще и больше помогать им, но сначала нужно ну, минимизировать хотя бы, не исключить, да, совершение ими тяжких преступлений, потому что иначе этот порочный круг никогда не остановится. И коррупция в средних эшелонах, на низовом уровне, невозможно останется непобежденной, если наверху с ней вот так жестко не поступать. Ну
0: вот Люди вспоминают Игорное дело, и у московских прокуроров. Интересно, что, как вы сказали, 2000, в 2000-х где-то годах был отменен, отменен этот закон, я не ошибаюсь, 2003 году. конфискацию, и фактически с этого года, с 2003 года у нас существует карт-бланш на воровство Интересно, вот есть ли страны, где сворованное не конфисковывают? Потому что ситуация выглядит как каменный век. Давайте мы запустим голосование. Я запущу голосование на 5 минут, друзья. Голосуйте 5533-Т1. Хотите такой закон, закон жесткий, который предусматривает конфискацию имущества не только у коррупционера, но и у близких к нему людей, у родственников? И 5533-Т2, если нет, это слишком жестко, не надо. Но ну, конфискация
1: того имущества, законность которой не будет доказано и коррупционерам и его окружением.
0: это отдельно механизм мы о нем поговорим давайте сначала на первый вопрос ответим практика других стран
1: и в разных странах по-разному но например вот возьмем давайте соединенные штаты да, значит оплот демократии гражданин любой гражданин не совершивший никакого преступления тем более коррупционного преступления если он не докажет сначала налоговому инспектору, а потом в суде законность происхождения нажитого имущества, тем более огромного имущества, огромных ценностей, он не просто лишится, как я предлагаю этого имущества, а он еще предстанет перед уголовным судом за неуплату налогов, понятно, да, за неясность происхождения тех средств, на которые он купил, там, яхты, пароходы и какие-то там дворцы. Поэтому более жесткая ответственность существует. Но ну, и, и я считаю, конечно, начиная с головы, действительно нужно двигаться в этом направлении. Законность происхождения нажитого имущества должна быть поставлена ну, вот, в какую-то такой, в такой приоритет. Да? И, и просвещение должно быть, и другие законы должны под этим приоритетом меняться, да, и только так, если каждый будет платить налоги, каждый будет думать о том, каким образом увеличить поступление или сохранить эти деньги в бюджете, вот тогда можно говорить о том, когда мы наконец будем жить как люди, когда, наконец, будет... Поистине бесплатное здравоохранение, достойные зарплаты и пенсии. Вот чудес не бывает, потому что в дрявом решете воду не перенести. И, конечно, вот эти основные бреши, они сегодня в обязательном порядке должны быть... Ну, заткнуты, вот, грубое такое слово, другого не подберу. И эти, вот эти пробоины... Да, это не просто решето, это, это просто дырявое ведро с огромными пробоинами. И эти пробоины, конечно же, сегодня э, видны, очевидны, э, и не, не устранять их невозможно. Мы не, не двинемся дальше, не будет ни развития, не будет ни стабильности, э, много чего не будет.
0: Губернатору Хорошавину в нынешних
1: условиях что грозит? Да, вот как раз губернатору Хорошавину, другим фигурантам, им грозит только потеря тех денег, которые зафиксированы в качестве взятки. Я не помню, сколько там миллионов, пять, пять миллионов, да? Да, конечно, вот сегодня в Уголовном кодексе осталась конфискация только самого предмета взятки. Вот зафиксировали, нашли, кто дал, значит, и он может получить, кстати, срок или еще какое-то наказание. Вот эти 5 миллионов у депутата Хорошавина конфискуют. У губернатора. У губернатора, прошу прощения. А вот все дворцы, на Рублевке, квартиры многочисленные, его родственников по сегодняшнему законодательству не могут быть конфискованы ни при каких обстоятельствах. Представляете себе, что происходит? То же самое со всеми остальными фигурантами. Только предмет взятки будет конфискован. Все остальное остается. Ну и понятно тогда мотивация. Да, можно посидеть и, и, и два года, и три, и пять даже можно посидеть, выйти условно-досрочно и потом жить себе припевающе на своем острове.
0: Каков механизм проверки имущества родных обвиняемого? Какой-то институт надо будет учреждать?
1: Пока, пока это предполагается осуществлять тем органам, которые занимаются этой работой по своим обязанностям. Если они не будут справляться, можно подумать о том, чтобы увеличить. Но я не думаю, что это придется делать, а Конечно же, речь не идет о проверке досконально каждого там, не знаю, предмета бытовой техники э, от бабушки доставшегося, или там автомобиля Жигули. Речь идет только о многомиллионных и, скорее всего, даже многомиллиардных э, состояниях именно о дворцах, виллах, яхтах, ни о каком участке нам там на 10 соток речь не идет. никто не будет даже заниматься проверкой вот этой ничтожной, ну, относительно, конечно, по, по меркам вот этих вот господ и фигурантов ценностях, только о тех ценностях, которые в десятки, в сотни раз превосходят доходы задекларированные доходы этой семьи этого фигуранта или так далее так далее то есть вот это будет оно очевидно ну вот как в деле хорошавина это очевидно вот для примера как раз легко объяснить в его случае все бы пошли в суд да? и там бы доказывали откуда э, взялись эти денежки заплачили на налоги если это действительно их деньги все же у нас записано и все действительно нужно будет представить в суде не доказано ничего страшного уголовного ответственности не наступает но имущество вы лишаетесь
0: я на пять минут объявляла голосование и закрывая его на текущий момент должна сообщить что Сто процентов наших слушателей О, поддерживают как. законопроект вот в такой
1: редакции. Конфисковывать Надеюсь...
0: имущество и у обвиняемого, и у родственников в случае, если не смогут Надеюсь, доказать законность происхождения. услышат
1: в правительстве, в Государственной Думе. Во всяком случае, если не услышат, я это обязательно им процитирую. Вот такой результат. Спасибо.
0: А знаю, что вы пристально следите и за культурными событиями, в частности, такими, как Евровидение.
1: Ну да, вот ровно год назад, э, видимо, э, слушатели, может быть, еще и помнят мое такое эмоциональное выступление по э, причине значит, победы вот этим... Этим нечто, я не знаю, Существом. под названием Кончито, да, я так его назвал, где пришлось даже вот так эмоционально исполнить Черного ворона с трибуны Государственной Думы. Я сегодня тоже выступал с трибуны Государственной Думы. Конечно же, я не стал повторять прошлогодний вариант несогласия согласия и не принятия. Вот этой культуры, не культуры, не знаю как, философии жизненной, и вообще вот этого конкурса в таком виде. Да, я предлагал отправить в Вену, в год 70-летия Победы кубанский казачий хор. Да, с песней едут-едут по Берлину наши казаки. Вот, ну, не получилось, как-то не, не приняли, не услышали. Но сегодня опять Кончитто меряется э, своими нарядами, платьями с нашей Полиной Гагариной. Ну, я, я сказал, что это не дело. Да, давайте проводить свой конкурс «Добровидение». И как раз такой конкурс пройдет. И я вам оставлю билеты. Он пройдет в Петербурге как раз 23 числа в БКЗ. И в храме Христа Спасителя 26 числа в Москве. Вот этот конкурс «Играй гармонь победу» он называется. Поэтому я вас приглашаю. Разносторонние у нас депутаты. Олег Минов
0: с нами сегодня был в студии. Спасибо большое. 5533 Вести, СМС-портал. Он вам пригодится к следующей программе. Всем доброго вечера, друзья. Вести, ФМ.